0: mega canal
1: Gracias por estar con nosotros, gracias por estar en nuestro eh, Mega Noticias Vespertino, gracias por acompañarnos esta tarde. Ya lo sabe, estamos transmitiendo totalmente en vivo para usted a través del canal 151 de Megacable. Estamos también en Facebook Live, en esta red social usted nos encuentra como Mega Noticias Colima. Ahí tenemos todos nuestros contenidos, todas nuestras notas, toda la información, toda la información. Para usted, así que ya lo sabe, estamos en Facebook y también estamos grabando, estamos grabando este contenido para que usted eh, lo escuche, tenga el audio a eso de las 3.40 de la tarde a través de la plataforma de Spotify, así que para que se quede, que se quede con nosotros. En la mañana platicamos en nuestro primer corte informativo de Mega Noticias Colima, precisamente sobre la situación, la situación de COVID en el estado la situación de los casos, cómo están las las cosas, válgame la redundancia, los discursos de las autoridades. Y fíjese nada más, ya le hemos platicado los eh, recorridos que hacen nuestros compañeros, mi compañero Manuel Pozos, que bueno, pues incluso hoy nos reportaba desde el Hospital Regional Universitario, nos reportaba desde el hospital, que bueno, pues eh, luego de que la secretaria de Salud había advertido que ya se registra saturación en hospitales aquí en la capital del estado por el sobrecupo ya, sobre la saturación, válgame la redundancia, en los hospitales allá en Manzanillo. Bueno, pues verificamos esta situación, ya vimos cómo están las cosas y bueno, pues este tema de salud que ha sido invariablemente muy importante para todos, que bueno, pues hay que tomarlo Muy en cuenta y fíjese, a todo esto voy, a todo esto voy para platicarle. Hace rato hacemos un recorrido por calles del centro de la la ciudad y pues platicaba con mis compañeros precisamente que podemos ver aquí en el centro de Colima, por ejemplo, si vamos a Villa de Álvarez puede ser otra situación muy diferente, pero por ejemplo aquí en el centro de Colima, en la calle Madero, todos como si nada. Los negocios abiertos, toda la situación normal, personas con niños, adultos mayores. Del uso de cubrebocas, sí, y, es, y lo platicábamos aquí en, en corto. Sí hay más personas que usan cubrebocas, pero aún así es muchísima la gente, muchísima la gente que no usa, que no usa el cubrebocas. Hay muchas personas, platicábamos también con personas dueños de negocios, que bueno, pues hay quienes llegan a comprar o llegan a preguntar sobre algún producto. Y se ofenden si les dicen que tienen que usar cubrebocas. Y la verdad es que pues han ocurrido agresiones hacia las personas que están atendiendo los negocios. Han ocurrido agresiones a las personas que están atendiendo tiendas de conveniencia. De verdad que estamos más intolerantes cada vez. Pues creo que es algo que tenemos que controlarnos. Y le digo porque nos llegan las llamadas, nos llegan los mensajes. Oye oh, Ulises, es que está pasando esto? Y pues ahí tiene usted. Y se lo podemos presentar en los noticieros, vamos y preguntamos y preguntamos a las personas y pues obviamente nadie es agresivo, nadie es violento. Le digo, nos pasa con el transporte público. Cuando fuimos y grabamos taxis, cuando vimos cuál es la situación con los taxistas, sin grabarlos, sin cámara en mano, pues sí nos damos cuenta que de 10 taxistas a lo mejor dos usan cubrebocas. Pero los otros ocho, no, para nada hasta que ven que sacamos la cámara y hasta que ven que somos de Mega Noticias, entonces dicen chin, y se lo ponen rapidísimo. No tendría por qué ser así, tendría que ser un artículo de uso cotidiano, tendría que ser un artículo de uso común, de uso diario, más por la situación que estamos viviendo ahorita, más por esta situación que estamos viviendo y que puede incluso, puede agravarse. Y podría ocurrir, digo, esperemos que no pase, Pedro, pero podría ocurrir que el cierre de negocios pues sea obligado. Imagínense nada más que las restricciones pues se tengan que poner de manera obligada, porque no entendemos. No entendemos en los negocios, no entendemos los ciudadanos y las autoridades pues se hacen patos. Las autoridades son omisas, autoridades municipales, estatales, federales, son omisas en el discurso, pues sí, hay muchas acciones, hay muchas buenas ideas, hay muchas buenas intenciones, pero en la realidad no vemos que estén pasando las cosas. Entonces, para evitar llegar todavía que las cosas se empeoren, pues yo creo que sí tenemos que poner, empezar a poner más de nuestra parte. El hecho de que en las últimas 24 horas se hayan registrado 90 casos nuevos de COVID-19, pues créame que no es cualquier cosa. Si es para tomarlo en cuenta. Esos 90 registros nuevos, imagínense nada más cuántos son los que no se han tomado en cuenta. Lo podemos multiplicar por 10, estamos hablando de más de 900 casos. 900 casos que podrían estar en la calle sin que nos diéramos cuenta, que son asintomáticos, que pueden contagiarnos, pueden contagiar a nuestros hijos, a las personas, a los adultos mayores, a nuestros abuelitos, a nuestros tíos. Hay que tomarlo muy en cuenta, sí tomar en cuenta esto, porque esos casos van a parar a un hospital, a un hospital que ahorita, ya en este momento, pues no tiene el cupo suficiente, no hay camas suficientes ya, no hay ventiladores suficientes ya en este momento para que lleguen 10, 20, 30 personas con insuficiencia respiratoria es más, ayer le informábamos el recorrido que hizo mi compañero Manuel Pozos ya no hay ni tanques de oxígeno imagínese nada más así es como están las cosas para que usted lo tome muy muy en cuenta entonces así es como está en este momento pero bueno, de todo esto le seguiremos platicando de la diferencia entre las cifras hoy por la noche le vamos a presentar una nota de la diferencia entre las cifras oficiales y las cifras que no nos cuadran en las estadísticas a nivel nacional porque ciertamente digamos en lo local es más fácil cuadrar las estadísticas, aún así hay datos que no no sabemos cómo los está contemplando la autoridad pero es mucho más sencillo, logramos encontrar explicaciones más concretas en lo local, pero a nivel nacional hablamos de miles de casos que no cuadran entre lo que se dice lo que no se dice o todo lo que se informa a nivel oficial y que no cuadran. Hoy en la noche vamos a presentar una nota al respecto con mi compañera Dinora Aguirre Villalpanto. Y hoy es jueves, hoy es jueves y como todos los jueves, pues le hemos presentado los últimos jueves un análisis del Congreso del Estado. Si algo, si algo ha caracterizado a esta legislatura, a la actual legislatura local, es precisamente su inconsistencia, precisamente que los diputados llegaron, perdónenme la expresión, pero llegaron a grillar Llegaron a estar en campaña para buscar otro cargo en el 2021 y se les olvidó trabajar, se les olvidó su trabajo, se les olvidó legislar, que es para lo que les pagan, que es lo que tienen que hacer todos los días y pues están más más preocupados por sus campañas, por sus posiciones políticas que por lo que tienen que hacer y precisamente este trabajo eh, pues lo está haciendo mi compañera Cari Solano. Ella nos tiene un adelanto de lo que nos va a presentar hoy en la noche con mi compañera Dinora Aguirre Villalpando. Cari, muy buenas tardes.
2: Así es, Ulises, muy buenas tardes. Un gusto también saludar al auditorio. Como bien comentas, eh, esta 59 legislatura en el Congreso de Colima, pues desde que inició se ha caracterizado por la inestabilidad y también por la polémica que han causado causado cada uno de sus integrantes. Comentarte, Ulises, que desde los primeros, eh, es decir, desde el primer día de esta legislatura, los primeros cambios que surgieron eh, fue el primero de octubre de 2018, Tan solo unas horas después de haber rendido protesta a los excandidatos de la coalición, juntos haremos historia que estaba conformada por Morena, el Partido del Trabajo y PES. Los diputados, por citarte un ejemplo, los diputados Salmír García y Guillermo Toscano, quienes formaban parte del Partido del Trabajo, se cambiaron a Morena. El mismo día también Vladimir Parra, quien llegó representando al PES. Se cambió a Morena y, bueno, pues por su parte la diputada Rosalba Farías abandonó también Nueva Alianza para integrarse a Morena. En la misma sesión, el legislador Francisco Rodríguez dejó la bancada del PRD para sumarse al PAN. Eh, También comentarte un ejemplo de los últimos cambios que han ocurrido apenas durante este mes de 2020 tras el conflicto por la aprobación de la iniciativa del gobernador José Ignacio Peralta Sánchez para la solicitud de un crédito bancario por 740 millones de pesos, en donde el diputado Guillermo Toscano renunció a la bancada de Morena y se declaró independiente. Eh, días después, la diputada Isabel Martínez Flores eh, también renunció a Morena para sumarse al independiente. Posteriormente, ambos legisladores pues ya anunciaron la conformación de la bancada juntos por Colima. Entre estos cambios platicamos con un politólogo, eh, con el politólogo Salvador González Villa, quien es también investigador de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Colima. Él sugiere que los cambios en el Congreso local y toda esta división política que existe eh, desde el inicio de la 59 legislatura se debe a un posible reacomodo de las fuerzas políticas previo al proceso electoral de 2021, incluso él señaló que la iniciativa del gobernador por este crédito que comentábamos hace unos momentos y su aprobación por parte del Poder Legislativo también tiene un trasfondo político que se presta a diferentes interpretaciones. Pues recordemos que en las próximas elecciones de 2021 eh, se disputarán la gubernatura y por ello es que se están realizando todos estos reacomodos. Incluso él señalaba que desde un principio de esta legislatura los diputados se han enfocado por sus campañas políticas, por llevar una campaña política más allá del trabajo que realmente les confiere. Esta es parte de la información que estamos, eh, pues ahora sí que analizando y reacomodando para el noticiero nocturno, Ulises.
1: Muchas gracias, Cari. Bueno, pues muy claro, muy clara la intención que han tenido los diputados desde que llegaron, antes de empezar a legislar, antes de preocuparse por los problemas del Estado, por modificar leyes, por hacer su trabajo en beneficio de la sociedad. Bueno, pues se acomodan, se cambian de partidos, van perfilándose políticamente para sus intereses, no para los intereses de la sociedad. Creo que eso nos ha quedado muy claro.
2: Así es, y de hecho en este análisis y en estos datos que estamos reacomodando en estos momentos, Ulises, eh, pues casi me atrevería a decir que todos, cada uno de los diputados han pasado por todos los partidos, si no es que por la mayoría de partidos, porque eh, como bien mencionas, han estado de un partido a otro, pues ahora sí que a su conveniencia y y bueno, pues ahora sí que los perfiles que vayan queriendo eh, pues saltar para el próximo 2021.
1: Híjole. Pues ahí están, así de sencillo. Y pues muchísimas gracias por el reporte, Cari.
2: Muy buenas tardes.
1: Ahí tiene usted. Nada más en este análisis rápido, en esta llamada con mi compañera Cari Solano, vemos cómo van brincando de un lado a otro para posicionarse, para buscar un mejor cargo político, un mejor cargo público, buscar en las próximas elecciones su voto. Pues ahora sí que con el partido que sea o como sea, ¿eh? y son capaces de traicionar a unos para irse con otros, si ya sabían que iban a ser parte de Morena, el, el chiste era llegar al Congreso con el partido que fuera para después integrarse. Era simplemente reforzar una bancada, era hacer una mayoría, así era como lo tenían previsto. Que las cosas pues no mucho les han salido como han querido, porque los otros también también tienen intereses. Es lo que hemos visto en esta legislatura. Ya le hemos presentado varios trabajos sobre cómo está operando, cómo está trabajando la actual legislatura en el Congreso del Estado. Y de verdad que es pues es de dar pena. ¿eh? Es de dar pena lo que están haciendo los de un color, los del otro color, los del otro color y los del otro color, todos los demás, los 25 que están ahí en el Congreso. Cómo se cambian de un lado a otro, cómo están haciendo campaña, cómo eh, utilizan su dinero, el, el, los recursos que al final los damos con nuestros impuestos para repartir despensas, para repartir comida, para comprar votos. Es lo que están haciendo, lo que hacía el más viejo PRI lo están haciendo los nuevos diputados del partido que usted quiera. Porque todos, de todos los partidos, hay diputados que están dando jitomates, que están dando fruta, que están arreglando escrituras, que están buscando predios, que están... Imagínense nada más, están buscando votos, simplemente están buscando votos. Y le digo, y lo peor es que es del partido que usted quiera ver. Ahora, eso es lo que está en el Congreso. Digo, pero no podemos olvidar también los alcaldes, los alcaldes que buscan otro cargo, porque son muy evidentes los que están más en los medios, los que tienen más propuesta, los que que salen más en la foto. Los que presumen más lo que dicen que están haciendo y es porque tienen ciertos intereses, no es porque la sociedad les importe. Veamos, ya, ya vimos cuáles son las iniciativas que están tomando en cuenta los diputados, qué es lo que han legislado los diputados, qué han dejado de lado los diputados y qué han hecho los diputados, pues nada más para sacar raja política, nada más para utilizarlo políticamente. El tema de Mario Anguiano, del exgobernador Mario Anguiano los 638 millones, la multa de 500 millones de pesos, ¿en qué quedó? fue el golpeteo nada más para el gobernador actual se acabó el tema ya nadie dijo nada ¿le cobraron? no, no le cobraron ¿Me ¿está pagando en abonos? no sé si está pagando en abonos si le están cobrando como si fueran cobradores de, 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 de las tiendas que hablan a las 7 de la mañana, a las 9 de la mañana hasta las 11 de la noche no sabemos nada de eso pero eso sí hicieron sí un escandalazo mediático nada más. Y en muchos casos pues han sido cuestiones mediáticas nada más. Y lo peor es que no nos han llevado a ningún, a ningún lado. Así de sencillo. Esa es la política que estamos viviendo. Es el nivel de la política local aquí en Colima. Y ahora con el tema del préstamo, con el tema del crédito del gobierno del Estado, ¿qué hicieron? Al final, ¿qué pasó? No tuvieron la capacidad los diputados para frenarlo en la la legislatura, en la tribuna, con los consensos, con foros, como deberían de hacerlo los diputados. Que fueron, van y se enfrentan a la policía, se ponen de modo para, para, para la foto, para victimizarse. Y fue más lamentable verlos victimizados sin razón. Ese es su nivel de política. Con eso quisieron frenar un crédito. Y la verdad es que no. Digo, si son oposición o si quieren lograr algo, no tiene que ser así. Entre los diputados pueden hacer muchas cosas, y más si supone que son mayoría. Y la verdad es que pues no, no lograron nada, no han logrado absolutamente nada. Y el sabor que nos dejan a los ciudadanos, olvídese, que es todavía peor. Pero ese es el nivel, le insisto, el nivel de la política que tenemos aquí en Colima. Y vámonos a otro tema, fíjese nada más. Ahorita nos vamos a enlazar con mi compañero Manuel Pozos. Muchos casos le hemos platicado de negligencias, de falta de información, de opacidad, de muchas este, dependencias. Le vamos a hablar un caso, imagínense nada más: la Fiscalía General del Estado. Ustedes recordará aquel eh, motín en el que murieron varios reos. Eh, uno de tantos que han ocurrido aquí en el Cerezo de Colima que bueno pues ya se han anunciado cambios, ya ha habido cambios al interior por lo pronto pues ya llevamos más de un mes sin un sin un motín sin un hecho delictivo al interior del Cerezo por lo menos no que nos hemos enterado no quiere decir que no hayan ocurrido también eso es para mencionarlo totalmente pero bueno, en uno de estos casos uno de los reos que murió pues sus familiares Buscaron información con la Fiscalía, buscaron información en el Cerezo, buscaron información por todos lados. ¿Y qué cree que les han dicho? ¿Qué cree que se ha resuelto? Nada. Como ocurre todos, todos, todos los días y con tantos casos aquí en Colima, no pasa absolutamente nada. ¿Cuáles son las investigaciones? ¿Qué es lo que ha pasado? Nada. Los familiares, las personas, los familiares directos de las víctimas, información tienen nada. ¿Qué les queda? ¿Quedarse callados? ¿Qué les queda? Pues nada más saber que no pasa nada. Pero nos va a platicar, nos va a dar un adelanto de esta historia que le presentaremos hoy por la noche, mi compañero Manuel Pozos. Manuel, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
0: Muy buenas tardes, Ulises. Te saludo en este día. Efectivamente, así como lo estás comentando... Hoy por la mañana tuvimos contacto con el señor José Luis Manzano Nicolás, quien hace un reclamo a las autoridades del Estado, específicamente a la Fiscalía General, porque a dos meses de que se presentó este motín en el Cerezo de Colima, en donde perdieron la vida tres personas por disparos de armas de fuego, pues hasta ahorita no hay ninguna información, nos, nos comenta el señor José Luis Manzano Nicolás, que no existe ninguna información por parte de las autoridades de cómo, incluso no sabe si si, siquiera se está llevando una investigación sobre el homicidio de estas tres personas y donde desafortunadamente perdió la vida su hermano César Alejandro Manzano Nicolás, de 35 años. Dice el señor José Luis, nos explicó que únicamente lo lo que recibió fue el certificado de, de defunción es el único documento que ha recibido desde entonces. A dos meses, ninguna autoridad se ha acercado a él para informarle si es que hay una investigación al respecto, cómo va el caso sobre esto, y pues él considera que independientemente de que su hermano haya cometido un delito y lo estaba pagando al interior del Cerezo de Colima, considera que su caso no debe quedar impune. este Por lo tanto, pues dice que ha estado peregrinando prácticamente de ir a una instancia a otra, gastando recursos que él mismo menciona que no tiene y pues nadie, nadie le hace caso y ninguna autoridad por lo menos le informa si existe una investigación al respecto sobre este caso que se presentó específicamente el pasado 12 de mayo en el cerezo de Colima eh, Ulises. Y pues esto es lamentable porque pues es como tú lo, lo comentas hay opacidad de las autoridades y pues este no debería de ser así, deberían ser si se argumenta transparencia en... en 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 las instancias, pues principalmente los familiares de las víctimas son los que deberían tener acceso y son los principales que deberían estar informados sobre sobre esta situación. Como él bien lo menciona, pues su caso, independientemente de lo que estaba pagando él al interior del Cerezo, pues él no tenía por qué haber muerto de esta forma, incluso ni, ni este ni haber padecido esta situación al interior de este centro de readaptación social ahí en Colima. Esta es parte de la información que tenemos a través de esta denuncia, Ulises, y que presentaremos hoy por la noche.
1: Muy bien, Manuel, pues ya veremos la historia completa hoy por la noche y pues ahí está el reclamo. Muchísimas gracias, Manuel.
0: Claro, Ulises, muy buenas tardes.
1: Usted recordará, eso ocurrió el 12 de mayo. El 12 de mayo por la mañana, pues, eh, la, primero informa a la Secretaría de Seguridad que era un intento de motín. Y ya era mucho que reconocieran que fue un intento de motín, eh, créame que ya era bastante eso. Minimizar un poco las cosas, no pasa nada. Usted recordará esa mañana, se reportaban varios heridos, se oían disparos al interior del Cerezo. Se oían disparos, se oían las detonaciones, las personas afuera asustadas, llegaron militares, total... Murieron tres reos, uno de ellos, el hermano del Señor, de la historia que le presentaremos hoy por la noche. Uno de ellos perdió la vida, uno, uno de los tres muertos fue él. Además, hubo varios heridos, si no me equivoco, fueron 15 lesionados, uno, uno grave. Además, cuatro requirieron ser hospitalizados, por, fueron trasladados a hospitales. Esos días, esos días el gobernador, si no me acuerdo si ese mismo día en la tarde o el día siguiente en la mañana pero horas después el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez exigió una investigación al al respecto así tajante, exigió que se investigara ya habían ocurrido hechos graves otros motines o riñas o como usted quiera llamarle otros hechos delictivos antes que ese ya habían ocurrido seis, imagínense nada más, seis hechos delictivos. Desde el año pasado, en un año ocurrieron seis al interior del Cerezo y no había cambiado absolutamente nada. Y ya el gobernador ya en varias ocasiones ya había salido, exigimos una investigación, ya pedí y exigí una investigación y ya solicité y ya hice y todo. Y no había pasado nada. Y seguían registrándose. Imagínense nada más, el año pasado... Fueron asesinados dos reos en una celda, enterrados en una celda. Y nadie se dio cuenta, imagínense nada más. ¿Qué nivel de impunidad tiene ese cerezo? ¿O ha tenido ese cerezo? Porque le digo, del 12 de mayo a julio no nos hemos enterado de otro hecho. No nos hemos enterado, pero no quiere decir que no haya pasado. Pero por lo pronto no nos hemos enterado. Y ese del 12 de mayo hay hasta videos Usted recordará que los reos pues estaban platicando de crear cuentas falsas de Facebook, de Twitter para subir videos de lo que estaba ocurriendo ahí. Y ellos subieron hasta sus propios videos. Ellos hicieron público lo que estaba ocurriendo en el interior del Cerezo. Imagínense nada más el cinismo, la gravedad de los hechos. Y pues el gobernador exigió una una investigación, dijo que había ordenado una investigación al interior. Pues sí, ya cambiaron al al titular de... Se fue el secretario de Seguridad Pública del Estado después del asesinato de siete policías estatales. Se fue el 2 de junio. Cambiaron ya al titular del Cerezo, cambiaron al titular de, de, de reinserción social del Estado, cambiaron... Hubo cambios al interior de la Secretaría de Seguridad. Y en la fiscalía, ¿la fiscalía qué ha hecho? Aquí la pregunta es, ¿la fiscalía qué investigó? ¿Terminó la investigación sobre esos hechos? ¿Se determinó, se supo quiénes fueron los responsables? Digo, no tienen que detenerlos porque ya están presos. ¿Pero se abrieron esos procesos contra los responsables? ¿Por qué las familias no se enteran de nada? No saben nada pasa en el caso Johannes. el caso de los siete policías asesinados que fueron encontrados sus cuerpos el primero de junio en una camioneta en la comunidad de Los Cedros, en los límites con Cihuatlán, Jalisco, esos siete policías que fueron privados de su libertad el día 28 de mayo, junto con otras cinco personas que fueron liberadas después, esos siete policías asesinados ya van a cumplir dos meses, dos meses de que ocurrió este hecho, la semana que entra. ¿Y qué ha informado la Fiscalía? perdón. ¿Qué ha informado? ¿Cuántos detenidos hay? ¿Cómo van las investigaciones? Digo, no, no es la diputada, perdón. No es la diputada. No es el juez. Que esos casos ya están resueltos casi, casi. Ya se tiene móviles, ya se sabe qué pasó, cómo estuvo, llegó la Fiscalía General de la República. Eso sí, a esos casos, pues como eran personas importantes, pues ya fueron resueltos. Pero en el caso de los siete policías, ¿cuántos detenidos hay? ¿Cuántas personas hay en investigación? Eso le corresponde a la Fiscalía General del Estado. No queremos que nos pasen las líneas de investigación y los nombres. No, no, no. Hay información que debería ser pública, que debe ser pública, que no pone en riesgo ninguna indagatoria y que deberíamos saber. Pero no sabemos nada. ¿Qué es lo que pasa? Se llama opacidad. Es la opacidad en la que trabajan muchas autoridades y no hay, además quien les cuestione? Ahí tiene usted los casos y así tiene usted las cosas. Yo lo espero mañana a las 11 de la mañana, hoy a las 7.58 de la noche, mi compañera Dinora Aguirre Villalpando. Tenga usted muy bonita tarde y muy buen provecho.